0: Hey, muy buenas, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy les traigo el análisis de la película Brightburn o oh, Hijo de la Oscuridad, una cinta, uh, no sabría si decirles... De superhéroes, pero que sin duda alguna nos va a dar para bastante de qué hablar. Y es que esta cinta, pues vamos a hablar con este en formato nuevo de lo bueno, lo malo y lo raro. Pero bueno, así como una breve semblanza, vemos que es una película del 2019, eh, de bajo presupuesto y que recaudó bastante, bastante bien, eh, que corre a cargo de la dirección de David eh, y Jarborski. Y no sé, nombres bastante extraños, ya se lo saben, mi pronunciación nunca es la mejor, así que <ríe> la dejamos ahí. Sin duda alguna Brightburn fue una película que en su momento tenía bastante expectativas ese porque también participaron los hermanos Gunn, entre él James Gunn, también conocido como el creador de películas como Los Guardianes de la Galaxia eh, 1 y 2 eh, por supuesto, y también lo que viene siendo la nueva cinta del Escuadrón Suicida que apenas se estrenará en este 2021, con lo cual hay bastantes cosas de que hablar, había expectativas, se cumplieron, no se cumplieron, hay que hablar a grandes rasgos de esta cinta, y es que Brightbone es una película que trata de manejar la antítesis del héroe, en este caso si preguntan a quien quieran que sea fanático de los superhéroes de los cómics de las películas siendo honestos, el superhéroe superhéroe por antonomasia va a ser Superman, eh, al menos hablando por el apartado de DC y también del mundo general de los superhéroes, con lo cual podemos ver que pues es la figura ideal, utópica del superhéroe, indestructible, poderoso, fuerte, es por esto que es tan reconocido ya todo un icono el superhéroe azul con rojo y una S en el pecho, pero Brightburn trata de mostrarnos una especie de what if, que hubiera pasado si Superman hubiese sido mal. Con lo cual vemos la infancia de nuestro protagonista, quien sería nuestro Superman, que en esta ocasión es Brandon Breyer, quien va a ser eh, el superhéroe en cuestión o el que se convertiría en superhéroe pero que no logra hacerlo. Y es que de esto va Brighton. la historia de un niño que cae a la tierra. Así a lo Clark Kent cuando fue pequeño y en su nave espacial, por supuesto. Y es criado por un grupo de granjeros, los cuales le van a tratar de llevar por el camino del bien y terminan fallando y termina volviéndose en todo lo malo, un Superman malo por antonomasia. Pero bueno, hablemos de lo bueno de esta película. Y una es que retoma ese elemento narrativo que no se ha explorado en el cine, pero sí en algunos cómics. En concreto versiones de nuestro superhéroe podemos verlo en películas como Injustice en donde se vuelve malo Superman. Eh, nos da una visión de lo que podría haber sido una crianza no del todo buena para... Un superhéroe o un alienígena de otro planeta con super habilidades. En este caso vemos que Brandon Breyer es un chico como cualquier otro con inquietudes, con metas, con amigos. Pero que también tiene un instinto y esto se debe a los poderes que tiene de otro mundo. Vemos que lo bueno es que esta cinta nos logra aterrizar un contexto en el cual sí podemos creer que todo esto le pueda pasar a un niño. Y sí, efectivamente... Superman pudo haber sido malo. Todo depende del contexto. Si nos vamos a la psicología de los personajes, claro que sí. Desde el hecho de que era rechazado por sus compañeros, buleado. Pero también por la chica que le gustaba. Además de que sus padres eran muy... Restringidos con él, no sé, o sea, lo limitaban demasiado. Por ejemplo, cuando su tío le regalaba un arma, se la quitaban, eran muy aprensivos con él. Vemos que todo este contexto con la cultura sí puede influir en él. Si le sumamos eso a que tenía un instinto del planeta en el que venía, en el cual era gobernar o crear una se puede decir que nueva ideología sobre las personas que viviesen en este porque eran inferiores, pues vemos que ya tiene otro estilo narrativo que el que nuestro hijo favorito kryptoniano, <risa> con lo cual llama la atención es novedoso, sí. Además de que las actuaciones no es que sean las mejores, pero podemos creer a este pobre niño que se termina volviendo en un maldito monstruo <risa> con lo cual vemos que tiene todos los elementos para hacer una película llamativa diferente, algo que ni siquiera Warner Bros. ha aprovechado después de tanto tiempo, yo por Dios sigo esperando una película de Injustice y creo que me voy a quedar durante muchos años al menos para que pase eso en live action porque sé que las películas animadas de DC iban a ser algo así pero live action, por Dios, eso es lo que queremos todos pero bueno, no vamos a entrar en eso ya si quieren escuchar ese tipo de expectativas análisis, pues váyanse a escuchar nuestro análisis del Snyder Cut, se los recomiendo en el podcast, pero bueno, regresando a lo que viene siendo Brightburn, eso es lo positivo lo negativo es lo que hace que la película flaque y es que inicialmente iba a ser dirigida por James Gunn pero debido a cuestiones de agenda no la pudo llevar a cabo y se tuvo que cambiar la dirección con lo cual eh, yo creo que está bien el trabajo logrado pero no se logró alcanzar ese potencial, había muchas cosas de donde explotar, si bien se lleva a cabo el simbolismo del superhéroe como lo es Clark Kent en este caso con Brandon Brayers eh, no, no es lo mismo a lo largo de la película y tiene un ritmo que flojea, de repente es muy épico y de repente de repente bajamos un largo trayecto de la película y tarda en llegar a ese punto. Además de que eh, repito o sea tendría que haber una mejor construcción de los personajes secundarios no podemos pedirle mucho a Brandon Breyer en este caso al actor al niño Jackson Dune ya que es muy pequeño y a su vez pues si sí logra transmitirnos esa inocencia y maldad a la vez pero en cuanto a los padres eh, se ve un poco forzada en ocasiones la actuación o no la actuación sino el personaje en sí por ejemplo el padre eh, en este caso vemos que Kyle Breyer no te lo terminas de creer, o sea, pareciera que en todo momento ha odiado a su hijo o, o cómo puedes cambiar tan radicalmente por un lado, y por el otro lado, lo que es la madre Tori, y, y ¿Cómo como puedes ponerme también a un personaje en el cual es tan sobreprotector a nivel tóxico en donde es irracional, hasta el final de la película deja de serlo, gracias, pero con lo cual hace que se vuelva un poco irreal la historia, y yo creo que si hubieras dado un gran apoyo director, este estudio en esta película, al tratar de generar personajes secundarios que tuvieran mmm, mayor cómo decirlo, credibilidad o o que pudieran ser más palpables hubiera sido mucho mejor, pero no eh, son dos personajes opuestos, la madre y el padre, y se contradicen hasta cierto punto en lo que piensan, entonces terminas sin conectar con ninguno y dices, Dios mío, estos son los padres de nuestro superhéroe, así nunca va a llegar a ser un superhéroe, y es fundamental, yo creo que tendría que haberse visto el intento de un buen padre y una buena madre que fracasan en el intento de crear a un hijo de bien, a alguien que va a traer esperanza eh, eso para que fuera congruente con la idea del anti superman, bueno no sé si digan anti Superman, pero eh, pues el alter ego de nuestro personaje. Y fracasan y dices: Pues con razón, Brandon termina volviéndose un genocida, un asesino, un loco, con razón. Y además, los demás personajes, los tíos, las tías, no ayudan en nada. Termina volviéndose un poco monótona la película y predecible en todo momento por estos elementos. Dices: Con razón va a pasar esto. Y es por esto que eso es lo negativo. En cuanto a las cuestiones llamativas es que sí se mantiene un simbolismo bastante bien y el alter ego que tiene Brandon se nota palpable en donde por un lado es ese chico inocente que quiere hacer la diferencia, que quiere ser querido y por el otro un monstruo que viene a destruir y a gobernar a todos. Es llamativo ver esa ambivalencia. Si se hubiera explotado un poco más hubiera sido una gran película en donde veríamos la dualidad de un niño que tiene inocencia pero a su vez maldad por sus orígenes alienígenas. Y ha sido muy genial que lo explotaran pero se quedaron en la superficie a su vez eh, lo que es el simbolismo de la sangre lo que representa el querer destruir y por supuesto el lore si se hubiera explorado el lore de dónde viene de qué raza es y por supuesto o sea nos dejaron abiertos a la idea de ver una secuela de esto porque ves que hay una especie de liga de villanos este que si sí, una criatura acuática una mujer con mucha fuerza eh, un hombre disfrazado de murciélago bueno eso ya no es así pero haciéndonos referencia una liga de la justicia oscura o algo así en donde existen muchos villanos y muchas criaturas la película tenía para tanto y, y no lo hizo mal pero había tanta expectativa es como cuando apuntas para un 10 y terminas teniendo un 7, un 6 y no es que sea malo el 7 y el 6 pero dices Dios mío esto no es lo que me vendían y es por eso que la película no fracasó en taquilla por un lado pero no logró llegar a más incluso pudo haber a verse verse como una película de culto pero ni siquiera logra llegar a eso y es por estos pequeños defectos pero bueno el tiempo lo dirá sin duda alguna será cuestión de verlo y esto fue lo bueno, lo malo, lo curioso de la película Brainborn una película que ofrecía bastante, prometía bastante y al final se queda a medio hacer ejecutada no de la mejor forma pero con cosas a destacar y pues bueno con esto llegamos al desenlace de este podcast, esperamos que haya sido de su agrado, sin más me despido, hasta la próxima.